0: 零八八第二十三章，当然也有人指出，很少会有其他条件相差无多，只凭数量对决的情况出现。例如武器装备就可能出现巨大差异。一个被经常引用的例子是从前的东北远征军入侵高丽半岛，结果被一场突如其来的暴雨浸湿了所有的弓箭，弓弦松弛，无法拉开，导致弓箭手在关键的战役中无法发挥作用，大军饮恨败北。在论述战前准备重要性的著作中，也常引用这个例子。远征军的将领们没有预料到气候的影响，也是这场大败的重要原因。所有幸存下来的将领全部被杀头，或者被勒令自裁。还有一些兵家把论述重点放在地形、军事等方面。地势较高的地区，可以利用天然优势保护自己的部队，并对敌人造成打击。所谓“高陵物向，被丘勿逆”。有经验的将军总会尽可能占据有利地形的，补给也是重中之重，食物、衣物、马匹，甚至行军的靴子，都有可能决定战争成败。还有步兵和骑兵的比例、军马的品质、经验什么的。身经百战的老兵总是比新兵强上许多。还有就是奇袭，用兵当行险着，在敌人意想不到的情况下，夜晚。气候恶劣等情况下突然进攻，或是采用让人意想不到的战术，都可以有所作为。类似的战例太多了，也让许多将军因此成名。此外，还有士气也被认为是重要因素，这取决于统帅的能力。曾经有一个极其经典的故事：有位英雄盖世的将军率领他的部队破釜沉舟、背水一战，完全背逆了兵法，自陷死地。他手下的士兵已经无路可退，因为没有退路，所以他们以少胜多，大败敌军。这叫置之死地而后生，求生的欲望能够让士兵们爆发出更强大的气势和力量。这也是哀兵必胜的道理。无路可退，若不拼尽全力作战，就必死无疑的部队，往往能够逆转战局，书写奇迹。而最后这一点。也是后世史官们一致认为安利的叛军在实力悬殊的情况下对阵藤关守军还能取胜的重要原因。守军的数量远胜于叛军，而他们确实让叛军惊讶了一次。徐碧海提督亲率大军出关，直扑烈日炎炎的战场。一开始，守军的进攻让叛军一阵恐慌。徐杰度使显然是把夜里赶到的部队集中起来，一起出战。所以叛军一醒来就看到无数的敌人直扑而来，不得不仓促应战。可是很快这种恐慌就过去了，出现了生机，甚至是惊喜。本来守军如果坚守不出的话，藤关固若金汤，叛军根本无法攻破。秋天的收成未定，等到冬天，他们几乎注定要从这里撤军。届时军心不稳，粮草后继艰难。甚至可能动摇整个荣山的尾巢，而到了明年春天，帝国也能集结更多部队，以压倒性优势决战。而现在，帝国守军竟然放弃如此明显的优势，倾巢而出，在这个时候跟荣山的部队决战，那真的不是什么惊恐，而是一份意料之外的惊喜。这份惊喜让本来注定该失败的叛军有了转机。当天，双方都各有伤亡。但帝国军队的损失更大。待到伤亡数量上升至一定比例的时候，徐碧海的士兵开始溃败，然后撤退。溃败的士兵拼命撤往藤关，甚至冲破了出来，接应他们的守军阵型。乘胜追击的叛军骑兵显尾追了进来，就这么通过了固若金汤的藤关，从藤关东侧一路打到西侧。那一天结束的时候。超过半数的第二军和第三军士兵都在藤关丧生，或是在战场上被俘虏。其余愤怒的士兵不得不仓皇逃生，让同僚们用鲜血和生命承担朝廷那荒谬的命令所付出的代价。他们被迫离开了安全之所，打了一场毫无必要的战斗，并且一败涂地。徐碧海节度使也逃离了战场，他和他的侍卫快马加鞭赶往西安。现在。整个西安城在荣山面前完全敞开，再没有任何可以设防的关爱了。有人看到徐节度是骑行的时候，老泪纵横。虽然很难说清他的眼泪是愤怒或是悲哀。对七台帝国而言，这是一场灾难性的战斗，它带来的混乱将持续很长一段时间。最终这一场噩梦会结束，但在那之前，帝国和整个世界都将经历一场大乱。轻歌曼舞的年代早已远去，平静的生活已告终结。就连最美好的年代，想要持续四海升平都不是容易的事情，更别提天下大乱之时了。三天之后，夜深人静之时，这个消息传到了大明宫。伟大的太祖皇帝从梦中被惊醒，听取了此事的报告，满朝文武将不惜一切代价保护天子的安全。但在新安城沦陷之前，皇上必须移驾。京都就算被叛军攻下，也会有重新夺回来的一天。但如果皇帝陨落，王朝必然覆灭。没什么时间犹豫了。荣山的叛军正在步步逼近，毫不设防的新安城。而到第二天清晨，这个消息肯定会在城里造成极度恐慌。赶在日出之前，皇帝陛下和他的近亲，在残存的第二军护卫下。秘密地从皇宫北门出发，到了路苑，然后越过了新安城的城墙，朝着马外飞驰。星空之下，风起云涌。